0: Primera, los Corintios, capítulo 10 y el versículo número 23. Mis derechos cristianos, primera parte. Porque a partir de hoy empezaremos a hablar o a estudiar los derechos, mis derechos, tus derechos, como un cristiano o como una cristiana. Y de lo cual entendemos que este versículo resume. Leo Todo me es lícito Pero no todo conviene Todo me es lícito Pero no todo edifica Este versículo 23 Es parte De un problema Y su solución que surgió En aquella iglesia En la iglesia De la ciudad de Corintio o la iglesia de los corintios. Y en el pasaje pudiera verse que en la vida cristiana se dan o estamos expuestos al peligro de dos extremos. Por un lado, lo que le es suficiente que algo sea lícito para hacerlo si es lícito, yo lo hago. Y por el otro lado, lo que le parece, si le conviene, y es suficiente. Así que son dos extremos. Algunos son rígidos y otros son indisciplinados. Algunos son fuertes y otros son muy flojos. Y de ambos extremos debemos nosotros cuidarnos o apartarnos. Porque ambos extremos atentan contra la paz, el amor, la unidad y el crecimiento de la fe en la iglesia. Así que estamos expuestos a ambos peligros y eso fue verdad hace dos mil años en aquella iglesia y es verdad también hoy en día. El corazón humano sigue siendo el mismo. Ahora bien. Si bien es verdad que cuando, que esos dos extremos suelen darse, también es cierto que cuando un hombre o una mujer se convierte al Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, esa persona pasa a ser miembro del cuerpo místico del Señor. Cuando decimos místico, significamos misterioso, que no se ve. Entiéndase que decimos, todos los verdaderos creyentes que están aquí pertenecen al cuerpo del Señor Jesucristo, pero eso no se ve, uno lo cree. Es un misterio. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el tendón? ¿Cuál es el hueso? ¿Cuáles son? Un... Eso es un lenguaje comparativo, pero el punto es que toda vez que una persona se convierte, automáticamente, tan pronto usted ejerce fe en el Señor Jesucristo, es salvo, es perdonado, es justificado, y pasa a ser miembro de ese cuerpo. Eso a su vez implica, o está incluido, que ha de vivir en mutua dependencia con los demás miembros del cuerpo o con sus hermanos. En términos bíblicos, ninguno vive para sí mismo. Es la sentencia divina. Vivimos en mutua dependencia. Y eso experimentamos cada día. Somos un cuerpo. Hay ocasiones que tengo necesidad de algo... Llamo al hermano para que ore por mí. O cualquier otro tipo de ayuda. Hay ocasiones que necesito un consejo... Y llamo a un hermano para que me ayude... ¿Qué debo hacer? ¿Cómo manejarme? Es decir que somos un cuerpo y vivimos de mutua dependencia. Ahora bien, dentro del cuerpo, ¿cómo nosotros hemos de manejarnos? Y eso es lo que dice el versículo. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cuando voy a hacer algo hay dos preguntas que debo hacerme y de lo cual hablaremos en más detalle a medida que vayamos desarrollando el tema. Dos preguntas debo hacerme cada vez que voy a hacer algo. Si puedo hacer eso en toda circunstancia. Es decir, en cualquier circunstancia puedo hacer eso. Esa es la primera pregunta. Y la, pregun la segunda pregunta es... ¿Puedo hacer eso en esta circunstancia? Es decir, ¿dónde me, me encuentro ahora? Por eso el apóstol dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica la fe. No todo hace crecer la fe. No todo fortalece la fe, sería la idea. En resumen, que el ejercicio de los derechos y privilegios del, creyentes, del creyente sean regulados por la ley del amor y la conveniencia en la fe. Ese es el resumen de lo que vamos a tratar. O si dice, ¿qué usted va a enseñar? En términos resumidos, que el ejercicio de los derechos y privilegios del creyente sean regulados por la ley del amor y la conveniencia. ¿Cómo estudiaremos este tema? Uno, vamos hoy a considerar el contexto de este versículo que se ha dicho pertenece a un contexto mayor. El contexto, como se ha dicho en otra oportunidad, es el contorno del texto. Con texto. Es decir, ¿qué está alrededor antes y después de este versículo? Así que se este ha es dado primero y lo que posiblemente agotemos el tiempo de hoy. Segundo, que el amor es la guía de mis derechos. O la frontera o los límites de mis derechos deben ser ejercidos en amor. Y tercero lecciones prácticas sobre este punto. Así que con, empecemos con nuestro primer punto, considerando el contexto del versículo. El contexto de este versículo 23 en el capítulo 10 inicia en el versículo 1 del capítulo 8. Así que vamos allá para comenzar a considerar. Si usted no tiene Biblia, pues quizá alguien al, al lado suyo pueda ayudarle en eso. Vamos a estudiar la Biblia juntos en el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pablo a los corintios con el tema de mis derechos cristianos. Versículo 1, capítulo 8. Leo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ven ustedes ahí comienza el tema. El tema era el sacrificio a los ídolos que estaba ocurriendo en las circunstancias de aquella iglesia. Él agrega. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué estaba pasando allí? Bueno, que algunos de esos hermanos comían carne de los sacrificado a los ídolos sin escrúpulo de conciencia. En otras palabras, ellos vivían en Corintio. Ellos fueron, cuando el Evangelio llegó allá, le fue predicado el Evangelio. Ellos eran idólatras, tenían ídolos es decir, figuras de madera y de piedra hecha por alguien y dijo, este es fulano, este mengano, me este Júpiter, qué sé yo un ídolo de eso. tenían muchos ídolos llega el evangelio, les hace conocer Dios les revela que hay un solo Dios verdadero un Dios único, el creador de todas las cosas y envió a Jesucristo para salvarnos ellos entonces se convierten entonces ellos le enseñaron Pablo le enseñó que un ídolo nada es ¿Qué sucede? Que los que no eran cristianos en el pueblo hacían sacrificio, es decir, tomaban vacas, carneros, aves o animales y los sacrificaban. Después que los sacrificaban, entonces la carne la vendían más barata. Imaginemos ahora mismo, qué sé yo, en el supermercado, una libra de filete, creo que cuesta ciento y pico de peso. Pues en esos sitios no, a treinta entonces porque la carne la tiraban después que de hacían el sacrificio ya la carne la tiraban a 30 compraban los hermanos entonces fueron a comprar y a comer carne eso es más o menos lo que allí está corriendo y ellos decían un ídolo nada es mira ese ídolo fue alguien que un día se imaginó y hizo una figura de madera o de piedra o de yeso y dijo ese libro pues eso no es nada eso es un hombre a Dios se adora con el corazón de manera que si mi corazón para mí es un pedazo de piedra o un pedazo de palo o un pedazo de madera o un pedazo de yeso la, eso no ni me va a quitar santidad ni me la puede dar ni me va a hacer nada malo ni me va a hacer nada bueno comamos la carne aprovechemos el baratillo eso era lo que estaba sucediendo en aquella congregación el apóstol entonces porque él dice ¿no? en el versículo 1 en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, ese es el tema versículo 4 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos vianda, entiéndase, carne la carne que venden en el supermercado en la carnicería, carne, viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice el apóstol, sí, estamos de acuerdo, un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo no es más que un pedazo de madera o un pedazo de... eso es lo que le está diciendo nuevamente. Y que no hay más que un Dios, a ese hay que temer, ese sí me puede echar en el infierno, me puede salvar el único, nadie más. Ninguna criatura puede hacer eso. Verso 5. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, los verdaderos creyentes, solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. En otras palabras, Pablo le dice, miren, si todos tuviéramos el mismo conocimiento respecto a los ídolos, si fuéramos de una sola mente y que toda la iglesia pensara lo mismo, pues comamos la carne. Pero no era el caso. No todos pensaban de la misma manera. Porque si todos tuvieran el conocimiento del grupo, o con la misma luz, o como hemos dicho, con una sola mente, con una misma convicción y un mismo entendimiento, comer de esa carne sería sin culpa sin culpa moral o espiritual y él lo agrega, versículo 8 si bien la vianda es decir, esa carne que se sacrifica a los ídolos no nos hace más acepto ante Dios no, no pues ni porque comamos seremos más, podremos ser más gordos pero no más espirituales sería la idea ni porque no comamos seremos menos, seremos más flacos, pero no más espirituales. Ni seremos menos porque comamos menos. Eso, la carne, eso no tiene que ver. Lo que uno come va a la letrina. Eso es lo que él está, más o menos está significando. Pero, aquí viene el punto. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, ...para los débiles. Ahí viene el asunto. Cuídense... ...que tu ejemplo... ...aunque es la libertad en Cristo... ...porque tú tienes un entendimiento claro de que solamente hay un Dios... ...y que un pedazo de madera... O un pedazo de piedra ni te quita ni te da. Y que por lo tanto tú puedes comer de la carne. Que los otros, les, los impíos, le sacrifican a su Dios. Eso es verdad. Pero. Pero. Aquí viene el punto. Que tu libertad. Tú tienes libertad de hacerlo. Eso no es pecado. Pero. Pero que tu libertad no incline a tu hermano a pecar. Tu libertad no lo va a hacer pecar, lo va a inclinar a pecar. Que es diferente. Pero tú no quedas sin culpa. Y como decía un ministro, es la arrogancia de la peor clase cuando el cristiano con cierto conocimiento no tiene en cuenta a sus hermanos para actuar, porque somos miembros de un cuerpo. Cuando actuamos sin tener en cuenta a nuestros hermanos, estamos actuando lo que se conoce como independencia. Y nosotros ya no somos independientes. La sangre del Hijo de Dios fue derramada para comprarnos. Así que nadie debe vivir para sí. Sin embargo, había algunos allí verdaderos creyentes que todavía veían a los ídolos con miedo. Me explico. Fue costumbre en nuestro país y en nuestras tierras que toda vez que pasábamos cerca de una iglesia católica romana, persinal. O pasaba un entierro y traían el, 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 el féretro, persinal. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero después de convertido que sobre todo recién convertido uno pasaba por una iglesia y uno hacía ¡Ah! levantaba la... levantaba la mano en otras palabras que la superstición seguía teniendo influencia en nosotros de eso es que está hablando allí o que el uso de mi libertad Pudiera debilir, inclinar el otro a pecar, debilitarlo en la fe o peor aún, hundirlo en la superstición. Por eso dice el apóstol, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y llamo vuestra atención, mirad. Es un imperativo. Mirad. Suponte que yo diga. Mirad a mí. ¿Qué estoy diciendo? Esfuérzate en mantenerte atento a lo que se te está pidiendo. Entonces aquí eso mismo dice el apóstol. A los que tienen cierto conocimiento, mirad, esfuérzate que esta libertad vuestra no venga a ser trapesadero para los débiles, o que algo necesario como el comer y el ahorro, porque comprar la carne más barata o oh, te la regalaban, o oh, se la regalaban, quizás la víscera se las regalaban. Y uno cogía el hígado y la víscera, lo metía en sal, limón, lo preparaba así, y comía la familia, regalado. Que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero o la inclinación para que el otro sea llevado a pecar. Esto debiera ser suficiente para saber cómo actuar. Por eso decíamos al principio que cuando vamos a hacer algo, la regla general es esta. ¿Puedo hacer esto en todas las circunstancias? ¿Puedo hacer esto en esta circunstancia? ¿Puedo yo comer carne? Sí, es una libertad comer carne. ¿Podían aquellos, hermanos, comer carne en esa situación a los ojos de los demás débiles? Debieran aguantarse o frenarse para que el otro no sea inducido a lo mal. o dicho de otro modo que mi derecho cristiano no incline al prójimo a pecar es el fundamento de la libertad cristiana que mi derecho cristiano no incline el prójimo a pecar es el fundamento de la libertad cristiana. Todo cuanto Dios no ha prohibido en su palabra, tú tienes el derecho de hacerlo. Todo, si Dios no lo ha prohibido, tú puedes hacerlo. Pero, como dice el apóstol aquí, mira que tu libertad no sea tropezadero a otro. Abonando la idea, y del cuidado que debemos tener, hay hombres o personas de familia decente, educados en buenas escuelas, universidades, bien instruidos, pero no saben hablar. Útiles herramientas, pero no saben expresarse, no saben relacionarse con su prójimo. ¿Es eso así o no es así? Sí, es así. Sin embargo ellos siguen hablando y viven como si fueran el centro del universo y le importan los demás. En el cristianismo no debe ser así. Hay personas que tienen excelentes herramientas educativas, pero no saben usarlas. Son imprudentes en eso. También en las iglesias se da. Hermanos con abundante conocimiento bíblico, pero no saben cómo cuidar la conciencia ajena. En otras palabras, que tiene un excelente automóvil, pero constantemente lo están chocando. No sabe manejar su automóvil. Es decir, el conocimiento bíblico. Versículo 10. ¿Por qué? Voy a 8, 9 y 10. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadora para los débiles. ¿Por qué? ¿Por qué debo cuidar y esforzarme que mi libertad no venga a ser tropezadero? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. Ahora anótense. Que dice el versículo, si alguno te ve, o que debo tener presente la visión espiritual de mi hermano. ¿Cómo mi hermano ve espiritualmente las cosas? Porque dice, si alguno te ve, en otras palabras, tengo que tener en cuenta... Como mi hermano me ve, y cuando digo mi hermano debe, más bien lo que está significando es cómo piensa espiritualmente, o cristiana, o bíblicamente mi hermano. Hay miles de cosas como el comer, el beber, el vestir, el divertirse, el beber vino, el bailar, y muchísimas otras que en sí mismo no tienen moralidad, pero mal usadas pueden inclinar a nuestros hermanos a pecar contra su conciencia, a pecar contra Dios. El otro te ve con mucho conocimiento, un conocimiento digno de imitar, no lo inclines a pecar. Sería la idea. Si tú has llegado a cierto nivel en tu vida espiritual, procura que eso bueno que tú tienes no sea para hacer daño a otro. Imagínate que tú te pases tu vida entera ahorrando, te compra un Mercedes Benz y compras el Mercedes Benz para chocar a los otros. ¿Qué sentido tiene? Es pues más o menos la idea aquí. ¿Y dónde te ve? Nótense. Vuelvo a leer. ¿Dónde te ve? Sentado a la mesa en un lugar de ídolos. Él te ve en un lugar que todo el mundo cristiano conoce como un lugar de pecado, de idolatría. En un lugar de ídolos. Es decir, tú entras a comprar la carne o a buscar la, la visera, la son gratis. Pero los filetes y otra carne quizás tenga que pagar algo. Y tú vas presuroso para rendir tu, tu presupuesto. Estoy hablando en términos hipotéticos. Pero un hermano que es débil pasó por... ¡Oh! Mira un bulano. Te ves sentado en un lugar de ídolo. En tiempo presente. En fiestas mundanas, un bar, una, el hecho que, una discoteca. El hecho de que tú vayas a una discoteca no significa que tú vayas a pecar. Quizás fuiste a buscar un cheque. Pudiera ser eso va a buscar a alguien, un familiar que fue a la discoteca y trabaja en la discoteca, pero el, el, el hermano que te ve dice ¡Yo no. voy a fulano en una discoteca! De manera que Pablo trae aquí un argumento de condescendencia maravilloso, porque la mayoría de todos nosotros Todavía no ha alcanzado suficiente madurez espiritual para juzgar con justo juicio, todavía no hemos alcanzado suficiente madurez para alcanzar, para juzgar con justo juicio, juzgamos muy a priori pasamos juicio de condenación o de absolución sin ver todos los hechos. Eso es lo corriente en nosotros. Permítame ilustrarlo. Un caso real. Estoy hablando del juicio. Del juicio por los ojos. En una iglesia, el pastor viene y está yendo como por atrás y ve uno de los diáconos. La iglesia pasaba a recoger las ofrendas con un una bolsa, un palo con una vara y al final una bolsa. Y entonces pasa, recogía la ofrenda y después iba para atrás a contarlo. Cuando el pastor va atrás, ve que uno de los diáconos hace así y mete la mano en el, la bolsa de la ofrenda, saca un billete para, voy a dramatizar, saca un billete de 20 dólares que se lo echa al bolsillo. El pastor lo manda a llamar, dice, fulano, tú estás en pecado. Yo creo que tú tienes que renunciar al diaconado. Yo, sí, yo te vi robando dinero del Señor. A mí, a ti mismo, ahí atrás. Vi cuando metiste la mano y cogiste 20 dólares y te lo metiste en los bolsillos el hombre muy sabio el diácono muy sabio le dice al pastor pastor debió haberme preguntado primero debió haberme preguntado qué fue lo que hice mire qué es lo que yo hago la gente aquí es muy dura para diezmar la gente no diezma entonces yo cojo un billete de 20 dólares mío lo meto de primero para que nadie se atreva a dar menos de 20 dólares y cuando termina yo cojo mi billete y me lo echo al bolsillo otra vez porque es mío pero el punto es que juzgamos sin averiguar aún los pastores pasamos juicio fue allá verdad en los corintios y es verdad hoy día así somos así que supóngase un hermano con la debilidad de un fuerte prejuicio ve mi actuar imprudente y él es inclinado a hacer lo mismo a pecar Y dice el texto en el verso 11, oigan esto, voy a leer el verso 11 otra vez, dentro del, de lo que estamos hablando. Y por el conocimiento tuyo. Obviamente que se refiere al conocimiento espiritual, al conocimiento bíblico. Y aquí, por el conocimiento tuyo, está hablando en términos individuales, Tu conocimiento El conocimiento tuyo No el de ustedes El tuyo ¿Qué va a pasar con el conocimiento tuyo? Bueno El conocimiento tuyo te dio mucho trabajo Muchas oraciones Mucho esfuerzo Hubo veces que tú estabas leyendo las escrituras O buenos libros O teología y de pronto no entiende Y ora a Dios que te dé el conocimiento Y Dios te lo dio Es el conocimiento que tú has crecido pero ese conocimiento, aun cuando sea valioso, puede ser manejado imprudentemente. Y eso es lo que dice el verso 11. Y por el conocimiento tuyo, y aquí lo triste, se perderá el hermano débil porque en Cristo murió. En otras palabras, que tú tienes un gran conocimiento, ese conocimiento te hace ser, vivir más cerca de Dios tu porción es Dios, tú quieres ir en la misma corriente que el Señor Jesucristo y ahora ese mismo conocimiento manejado de manera imprudente está en contra del propósito de Cristo, salvar. En lugar de salvar del pecado, está inclinando a los otros a pecar. Eso es lo que le está diciendo allí. Así que el sentido de este versículo es que la tendencia de un curso imprudente de acción como este, pudiera conducir el hermano débil a pecar, apostatar o a arruinarse. Eso es lo que está diciendo aquí. Este es un tema difícil, hermanos. Pero creo que es veraz. Hace un tiempo fue tan triste para nosotros... Que una hermana de Haití extranjera, a quien debemos recibir con tanto cariño, dejó de venir a la iglesia por la manera indecente que visten, según ella, algunas hermanas. La libertad de vestir fue causa para herir a aquella débil hermana. Y eso es verdad. Eso es real. Ella me lo dijo a mí. ¿Y qué hago? Hay personas que cuando ven hermanas con pantalones en la iglesia se escandalizan. Y miren, déjenme decir mi pensar, yo creo que la falda desaparece finalmente. A la larga lo que va a haber pantalones de mujeres, pero todavía no ha llegado. Porque ciertamente el pantalón es una prenda tan cómoda, tan práctica, tan fácil. Y yo no estoy diciendo que una hermana sea mala porque lo use, y mucho menos si lo usa apretado, allá ella. Quizás no hay pecado en eso, no creo que lo haya, pero cuídate. Cuídate de que no incline a hermana más débil a pecar. Pero volvemos al texto. Pastor, dice aquí, usted leyó, el verso 11 dice. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Significa este texto que un verdadero creyente puede perderse? Bueno, no en ninguna manera. En todo el Nuevo Testamento no hay una declaración tal que un creyente verdadero pueda perder su salvación. Eso no existe en todo el Nuevo Testamento. De manera que, como no existe en el Nuevo Testamento, todo debe tener otro significado, que simplemente el significado que nos daría a una primera lectura. El ministro Albert Barnes, siglo XIX, 1800, por ahí, comentando sobre esto, Dijo lo siguiente, y creo que es muy apropiado para dar respuesta a la pregunta que se ha levantado. Así que cito sus palabras. Dijo él. Notemos que el apóstol ha hecho una pregunta retórica o supuesta. Y no afirma que un justo pudiera perderse. No afirma. Lo que sí afirma es que si una cosa es hecha la otra le seguiría. Que si actuamos con imprudencia en esto, el efecto o consecuencia es un seguro perjuicio. En resumen, que procuremos no hacer nada que pueda traer perjuicio al hermano débil en la fe, termina la cita. En otras palabras, que procura que tú, amas a, que tú que amas a Cristo y lo amas de todo corazón y ha crecido en conocimiento y en piedad, procura que el ejercicio de ese conocimiento no traiga consecuencias que debiliten la fe o inclinen al hermano, como hemos dicho, a la superstición eso es más o menos lo que está diciendo que si tú te comportas o actúas o manejas tu conocimiento bíblico de manera imprudente su efecto es que te vas a encontrar en contra de la voluntad de Cristo que es nuestra santificación o no, nuestra, eh, nuestro crecimiento en la fe sería la idea y si así haces si, si te comporta de esa manera Tú te das cuenta que el lujo, el ejercicio de tu derecho como cristiano pudiera traer ese perjuicio. Entonces, si tú lo haces, si te suspende ese acto, van para ti estos elogios. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo número 21. Se destaca también allí que Pablo, en su escrito, eh, da una nota de precaución porque pudiera parecer que de una manera velada él esté prohibiendo ese tipo de sociabilidad o que está diciendo, mira, tú no puedes entrar a una discoteca, Tú no puedes entrar, qué sé yo, a un sitio que se conozca como de práctica mundana. Tú no puedes entrar a un burdel. Y en verdad, de poder entrar podemos. quizás yo soy carpintero y me han contratado para construir una casa de lo cual yo voy a sostener a mi familia en un burdel. Pues yo tranquilamente pudiera ir. Pero cuidado que el otro no se haga tropezar o no tropiece con eso. Nótense cómo él da esa nota en el capítulo 10, versículo 25 al 32. Leo, de todo lo que se vende en la carnicería, comer, sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Un ídolo nada es. Es decir, él no está prohibiendo comer esa carne. Eso es lo que él está diciendo aquí. De todo lo que se vende, si tú en un dado momento tienes que entrar a una discoteca, o si lo que sea, que, que no lleve culpa moral en sí. Hazlo, eso es lo que él está diciendo allí. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es de Él. Y fue comprado en la sangre, en el cruz del Calvario, por la sangre de Cristo, para que lo usemos con derecho de propiedad. Todo lo que limpió, use en este mundo, un día va a tener que dar cuenta porque lo, lo usó, robado, sin derecho de propiedad. Solo los cristianos tienen derecho de propiedad. Versículo 27. Si algún incrédulo os invita y queréis ir de todo lo que os ponga delante, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, si un vecino hace una hora santa y tiene empanadas riquísimas al final y luego te van a dar jugo de limón y todas esas cosas, si tú quieres ir, ve y come. Eso es lo que está diciendo. Pero, versículo 28. Si alguno os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el del Señor la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? En otra palabra, es preferible abstenerte a que el otro juzgue tu libertad por la conciencia de él. Es preferible abstenerte y así tú estarías honrando a Cristo. Eso es más o menos lo que él está diciendo. Y si yo con agradecimiento participo ¿por he de ser censurar por aquello que doy gracias, dice aquí el apóstol. Si sí, pues, y aquí resume. Pues, una conjunción causal. Coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo. Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En otras palabras todo, absolutamente todo lo que Dios no ha prohibido, tú tienes el derecho, el privilegio y libertad de hacerlo. Lo tienes. Pero con esta coletilla, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo, ni a incrédulos, ni a creyentes. ¿Podemos beber vino? Sí. ¿Qué moralidad tiene el vino? Ninguna. Pero pudiera ser que la persona que te está, Lo esté brindando para él... Si un... Mira, fulano, dice evangélico y toma vino. Si él piensa así, pues no lo tomes. Por causa de su conciencia, no la tuya. Así que, de estos textos que hemos leído... Se pueden traer... Algunas lecciones o algunas observaciones, o más bien, inferencias de lo que teológicamente se conoce como la libertad cristiana. He dicho teológicamente. Cuando digo teológicamente, me estoy refiriendo a esto. Hay términos que no están literalmente en la Biblia, pero el concepto sí está en la Biblia. Por ejemplo pecado original, eso usted no lo va a encontrar en la Biblia, pero el concepto sí entonces, pecado original es un término teológico es decir de algo que está en la Biblia, no con el mismo nombre, y entonces uno puede usarlo, la Trinidad eso, la palabra no está en la Biblia pero el concepto sí entonces hay un concepto que se llama libertad cristiana o libertad de conciencia, según hemos estudiado eso significa, en breve, lo siguiente, que el cristiano está en libertad de hacer, de comer, de beber, de vestir, todo cuanto Dios no ha prohibido en su palabra. A eso se llama libertad cristiana. Pero debemos hacerlo de tal manera que no incline a mi prójimo a pecar. ¿A qué me refiero? Beber vino... Beber cerveza, beber whisky, vestir, ir al cine, bailar, fiestar, el árbol la Navidad, ir a una discoteca. Que yo entre a un edificio que se llame discoteca, eso no tiene moralidad. Pero no debo guiarme, guiarme exclusivamente por el conocimiento que tengo de que no tiene moralidad, porque no me pertenezco. Debo ser guiado por el amor, sería la idea. Jesús mismo lo dice, con suma claridad, el que quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y encontrará vida eterna. Así que las inferencias son las siguientes. Primero, que un verdadero creyente pudiera tener muchos errores en su mente... Con referencia a muchas cosas. Esto fue cierto en aquellos hermanos de la iglesia primitiva que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Usted puede repetir, usted va muy rápido. Espérate, te repito. Que un verdadero creyente pudiera tener muchos errores en su mente con referencia a muchas cosas aún siendo verdadero creyente fue cierto de aquellos hermanos que se convirtieron de los ídolos a Dios y es cierto hoy en día de muchos recién convertidos es notorio que cuando una persona se convierte una de las de las primeras cosas que dice ¿qué se puede hacer? ¿qué no se puede hacer? porque hay muchas cosas que él ignora es decir, el creyente no conoce todas las cosas, ¡pá, que te de un cantazo. O súbitamente, sino gradualmente. Lo cierto es que antiguas opiniones, prejuicios y aún supersticiones permanecen largo tiempo en sus mentes, de tal manera que influyen en la región de su piedad y devoción a Dios. Lo que conocemos ...como prejuicios. Permítame ilustrar. Estando en la escuela... ...todos los viernes... ...la maestra... ...de lenguaje y de gramática... ...escogía un párrafo... ...y nos ponía a leerlo públicamente... ...para enseñarnos a leer... ...y tener buena dicción. En muchas oportunidades el libro de lectura yo lo cogí en mi mano derecha en muchas oportunidades arocha mano izquierda así ah, profesor y lo ponía en la mano derecha y leía y así con todos los estudiantes y eso permanece por largo tiempo yo tengo 40 años o más que salí de la escuela y hoy al dirigir un himno cogí el himnario con la mano derecha y sentí una incomodidad en mi cabeza arocha para la mano izquierda así ah, no estoy diciendo si eso está relacionado con la fe o no, pero hay cosas relacionadas con la fe que aún después de creyente gravitan sobre nuestra vida espiritual. A eso me refiero, aún siendo verdaderos creyentes. A mí me metieron tanto miedo cuando a un pequeño que los muertos salían que aún a veces después de grande, a veces me da, voy a salir a la oscuridad y siento cierto temor. No salen los muertos de ninguna manera. De ninguna manera. Si salen los muertos estaría apostatando de la fe. Pero surgen esas cosas en la mente. Y así hay muchos prejuicios en nuestras vidas que gravitan sobre nosotros. Pensamientos corruptos, mundanos, terrenales, no se destruyen tan rápido. Particularmente conocí el Evangelio a los 30 años imagínense usted el lastre que ha sido eso para mí en mi vida pero para ti también yo no sé si te convertiste a los 30 años pero aún como verdadero creyente todas esas cosas permanecen en nosotros y tenemos que luchar contra ellos a eso me refiero por lo tanto, que Dios nos ayude a ser caritativos en el juicio con nuestros hermanos. Porque pudieran estar llenos de muchos prejuicios. No esperemos que un recién convertido, o una persona débil en la fe, comprenda tan rápido las Escrituras. Así que cuidemos nuestra conducta, que no vaya a ser un mal ejemplo que incline a mi hermano a pecar. A eso me refiero. Segundo, que nuestras opiniones y trato con el prójimo estén formadas no tanto por el conocimiento, sino por el amor. No decimos, ni se nos ocurre pensarlo, que el conocimiento bíblico no sea útil o valioso, es útil, muy útil y muy valioso, pero en el mundo caído en pecado en que vivimos, pudiera ser mal manejado y llevar a otros a pecar. Es el amor a Cristo primeramente y a mi hermano, a la conciencia de mi hermano, lo que nos inclinará y nos enseñará a ser cuidadosos de lo que pensamos, de lo que decimos de lo que hablamos, que seamos condescendientes con la sensibilidad y la conciencia ajena. Les invito, por favor, a ir a Colosenses capítulo número 3. Por favor, vayamos allá, Colosenses 3. Leo, versículos 12 al 15 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros el mismo concepto el apóstol lo usa como siete veces vamos a ver cuántas santos Misericordiosos, benignos, humildes, manso, paciente, soportando, perdonando. Ocho veces el mismo concepto. Lo cual nos indica que se requiere un esfuerzo muy grande de nuestra parte para convivir con los hermanos. Es una cruz. De la man al final del 13 13 otra vez soportandos unos a otros y perdonandos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y aquí el fruto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sería una ofensa contra Cristo que uno lleve a Él una obediencia desnuda. La obediencia hay que vestirla con gozo, según dice el Salmo, el Salmo 2, versículo número 11. Entonces lo que está diciendo aquí es, tratemos que nuestro trato con el prójimo, en la relación con el prójimo, no sea un mero trato, que el trato esté vestido en amor. Estoy leyendo las Escrituras, no estoy diciendo que yo soy así. Porque no lo soy. Esforcémonos pues. Para honrar esa oración que hacíamos con tanto fervor y entusiasmo en esta mañana. Sé tú mi porción. Que tú seas mi porción. Hermanos amados, es mil veces preferible, mil veces preferible un, buen, un hombre de buen corazón que otro lleno de conocimiento, que otro con cabeza llena de conocimiento bíblico. Dios nos multiplique y nos haga crecer en el conocimiento de las santas escrituras y ¿sí? que nos haga crecer en ello pero sobre todo pidamos al mismo tiempo que nos dé un corazón recto y bueno ambas cosas tercero y final esforcémonos en no ser muy confiados de nuestra sabiduría. Eso es lo que dice el capítulo 8, versículo número 11, primera, a los corintios. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió en otra palabra que los hermanos estaban actuando basado solo en su conocimiento estaban confiados en su propia sabiduría queridos amados y entrañables hermanos el conocimiento bíblico verdadero tiene un solo fruto uno solo humildad y no otro Mientras un hombre más conozca la mente de Cristo, será más humilde. Cuando uno lee las santas escrituras y la historia del pueblo de Dios sobre la tierra, los hombres más sobresalientes en la fe, con mucho conocimiento de la mente y voluntad de Dios, eran más humildes. David es caso de eso. Varón conforme al corazón de Dios y no hubo un hombre tan humilde como él. Moisés Moisés hablaba cara a cara con Dios Como estamos hablando tú y yo Y dice que no había sobre la tierra Un hombre tan manso y humilde como él Así que no confiemos En nuestra propia sabiduría Tenemos una naturaleza caída el apóstol Pablo, el gran apóstol, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me sobresaltase desmedidamente, en otra palabra, para que yo no me vuelva arrogante, me dieron un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, para que constantemente me abofete. Y, y mire la figura que él usa. imagínense ustedes, el hermano Freddy, que mide seis pies, dos pulgadas, no voy a decir cuánto pesa. Seis pies, dos pulgadas. Y me da una bofetada en la cara. Un hombre flaquito, chiquito. ¿Qué debo hacer? Quedarme quieto. Eso es lo que él está diciendo. Me dieron un aguijón porque tengo tanto y tanto conocimiento. Y la naturaleza humana, cuando tiene mucho conocimiento, la tendencia es envanecerse, hacerse arrogante, orgullosa. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la sustancia de todas esas direcciones se resume en nuestro texto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Y a seguida, el escritor divino lo ilustra. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En otra palabra... Que todo lo que es indiferente, es decir, todo lo que Dios no prohíbe, no estamos hablando, por ejemplo, pecado, matar o robar, Dios lo prohíbe claramente, no hurtarás, no matarás, no estamos hablando de eso, estamos hablando de cosas del diario vivir, que no tiene moralidad en sí mismo, que yo puedo usarlo, todo en ese sentido me es lícito, pero no todo conviene para la gloria de Dios, para el cultivo del amor, para el crecimiento de la fe, para el progreso del evangelio. Eso es más o menos lo que él dice. O oh, no edifica. Y esto que estamos hablando es un principio de vida cristiana. El ministro W. Van Wilder, William Van Wilder, comentando sobre esto, dijo lo siguiente: voy a citar, a leer sus palabras. Leo, esta es una regla de piedad, prudencia y amor cristiano, que si se desprecia traería males de gran magnitud, afectando de manera importante los intereses del reino de, los intereses del reino de Cristo, tanto en, tanto en uno como en otros, y peor aún, debilitaría los cimientos de la unidad el amor y la paz en la iglesia local termina la cita. ¿Qué vimos hoy? Bueno, hemos empezado a estudiar lo que se ha titulado mis derechos cristianos. Lo que también así algunos llaman la libertad de conciencia o libertad cristiana. Otra, otra palabra, que todo cuanto Dios no ha prohibido, el cristiano tiene libertad de hacer. No obstante, todo hemos de cuidar que nuestra libertad no sea tropiezo a otros o que no incline nuestro prójimo, que no lo incline nuestro prójimo al pecado. Que mi derecho no sea ocasión para que crezca maldad, error o desvarío en la mente ajena. una buena noticia una sola aplicación y a los amigos ya hemos hablado a los hermanos bastante en esta primera parte amigo amiga tu mejor negocio es recibir a Cristo como tu salvador el oficio de nuestro Señor es salvar el día ...que nos arrepentimos de nuestros pecados... ...y que confiamos en el Señor Jesucristo... ...ese mismo día... ...somos salvos. Y esto que hemos estudiado hoy... ...muestra o ilustra... ...lo que incluye esa salvación. Miren ustedes, queridos amigos... ...que aquellos cristianos en la iglesia de los Corintios... ...cayeron en error... ...se estaban comiendo unos a otros... Se metió la desunión y la sospecha de unos con otros. Es decir, el pecado trataba de reinar. Viene el apóstol Pablo, entonces trae luz y trae enseñanza para disipar el error y que entre la verdad. Los salva, los libera del error. Eso es lo que Cristo hace. Él nos salva del pecado Y constantemente te va a ir dando Iluminación, luz Para que tú cada día más Viva una vida de santidad Y de pureza De modo Que no pienses Que tú tienes que conocer Mucha Biblia para convertirte ¡No! Todo lo que tú necesitas confiar Es confiar en Cristo ¡Nada más! ¿Tú fuiste a la escuela? Sí. ¿Tú sabes leer y escribir? Sí. ¿Tú sabes las tablas de multiplicar? Sí. ¿Y cuando tú naciste, tú sabías todo eso? No. Ah, pues así mismo en la vida cristiana. Cuando tú naces de nuevo, no es que tú vas a ver toda la Biblia. Es que comienza a andar en busca de Dios por un camino seguro. Cristo y su palabra. Oye lo que Cristo te manda a decir. Voy otra vez. ¿Tú te convertiste? No, todavía no. Pues oye esto, oye esto. No envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cristo no vino a condenar, Cristo vino a salvar. Te salva tan pronto crees en él de la ira de Dios y te adopta y te perdona te justifica y tú pasas a ser hijo de Dios y así como un día tú naciste en este mundo sin saber nada y dependía de otro así también se nace de nuevo la diferencia si te conviertes ahora la diferencia entre tú y yo para citar un caso es simplemente 30 años de edad no que yo tengo 30 años que tengo 30 años en el Evangelio a eso me refiero vas a ir creciendo Así que vuelvo otra vez sobre ti Cristo no vino para condenarte Cristo vino para salvarte Salvarte del pecado De la culpa, De la culpa Y de la consecuencia del pecado La consecuencia del, del pecado es el infierno Así que con toda amabilidad y ternura Te llamo en esta hora y en tu asiento Señor perdona mi pecado pero tú dirás, ¿y cuál es mi pecado? Que tú has vivido sin tener en cuenta a Dios? Pídele que te perdone, que te haga nacer de nuevo, y que te haga crecer en la gracia y el conocimiento de Él. Amén.